0: SWR Bestenliste Der Literaturtalk
1: wir kommen zu Platz 2 der SWR Bestenliste im Oktober und zum Roman von Jan Faktor. Trottel heißt das Buch aus dem Verlag Kiebenheuer und Witsch. Das Buch steht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und hat auch den Wilhelm-Rabe-Preis bekommen. Also es gibt einige Vorschusslorbeeren und ich bin mal gespannt, was die Jury denn dazu sagt. Trottel... Herr Bartels, so heißt das Buch. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wer hier als Trottel gemeint ist.
0: Ja, der Trottel ist erstmal der Ich-Erzähler dieses Romans. Da könnte man denken, also ich glaube, man muss es auch sich so denken. Also es ist in jedem Fall ein Roman mit autobiografischen ja, Anteilen. Und dieser Ich-Erzähler, ja, er stellt sich in diese Tradition des Schelm-Romans. Das denkt man ja sofort, wenn man eben das Wörtchen Trottel auf dem Cover liest. Das ist eben auch eine Traditionslinie, dem der Erzähler, dem Jan Faktor, stammt. Das ist ein Autor, der ist 1951 in Prag geboren. Er hat die Niederschlagung des Prager Frühlings mit erlebt und er ist Mitte der 70er Jahre 1978 glaube ich nach Ostberlin also von Prag nach Ostberlin gegangen weil er eine Frau kennengelernt hat eine Tochter von Christa Wolf Annette Simon ja er beschreibt also in diesem Roman sich selber als Trottel aus Diversen Gründen, weil er eben so eine Art von Literatur halt schätzt, weil er damit groß geworden ist, weil er auch im Prenzlauer Berg, er entstammt einer Szene im Prenzlauer Berg, die so experimentell analytische Lyrik geschrieben hat. Also da gibt es auch Titel, also obskurste Titel, die er alle so von seinen Veröffentlichungen hat. Und er selber ist der Trottel. Er nennt aber auch seinen Sohn Trottel. Also dieser Roman basiert eben so auf zwei Säulen. Er erzählt die Lebensgeschichte dieses Jan Faktors, dieses Ich-Erzählers. Und die andere Säule ist eben der Tod des Sohnes von Jan Faktor. Benjamin Faktor heißt er. Der ist 1979 geboren, 2012 gestorben. Und er hat sich umgebracht, hat also ein Drogenleben geführt und eben ist an einer Psychose zugrunde gegangen dann letztendlich. Und das ist die zweite Säule dieses Romans, dass eben Jan Faktor versucht, diesen Todes, Sohnes ja, aufzuarbeiten. Er erzählt in jedem Fall eben das Leben dieses Sohnes und so kommt das halt, das wird immer mal so eingestreuselt in diesen einzelnen Passagen, kommen halt immer wieder Passagen über den Sohn und dann aber eben auch wieder ja, schämromanartige Erzählungen aus dem Prag der 60er, der 70er und aus der DDR, also in diesem Fall aus Ostberlin bis zur Wende.
1: Und das Verhältnis von Vater und Sohn ist auch Thema der Lesepassage, die wir nun hören werden, aus
2: Trottel von Jan Faktor Lies. Bert Linnemann, bitte sehr. Die Schwierigkeiten meines Sohnes zu beschreiben, wird für mich als Obertrottel und selbsternannten Supervisor eine kipplige Angelegenheit sein. Meine Frau oder Schwiegermutter werden mir dabei nicht helfen können und andere mir nahestehende Menschen auch nicht, weil ich auch über sie einiges werde preisgeben müssen. Das Gros der im Folgenden zu verklappenden Ladung betrifft aber sowieso nur mich persönlich, erst an zweiter Stelle meinen Sohn. Man kann sich das über Jahre Aufgetürmte auch so vorstellen, wenn zwei Trottel aufeinandertreffen, blicken da Dritte in der Regel bald nicht mehr durch. Mein Sohn würde diesen Text aber sicherlich ohne weiteres absegnen. Viele Schwierigkeiten kommen und gehen, manche vermehren sich, kumulieren hemmungslos, werden riesig, rissig und bleiben im besten Fall irgendwo an einem reisig Hintern haften. Mir ging es jahrelang so beschissen, dass mein Gedächtnis und die Fähigkeit, meine durchweichten Erinnerungen zu sortieren, stark gelitten haben. Kein Vergleich zu Vonnegarts Problem, also wie sich seine Dresdner Feuerhölle auf eine konsumierbare Art und Weise für Außenstehende überhaupt darstellen ließe. Bei mir hat es allerdings auch Jahre gedauert, bis ich mir einige einfache Sätze, die meinen Sohn betrafen, auf einen Zettel notieren konnte. Was ich mir halten kann, ist, dass ich mir mehrmals im Leben vornahm, kein Trottel mehr zu sein. Während meiner Jugend in Prag sogar recht oft jeden Tag die volle Härte der Nacht und trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden. Einmal bin ich in die zentrale Prager Stadtbibliothek gegangen, um der Reihe nach möglichst alle Bücher, die in den Regalen des Lesesaals standen, zu verschlingen. Mir war klar, dass ich nur von einem Bruchteil des Weltwissens eine Ahnung hatte und auch noch eine Ziemlich diffuse. Manche Bücher blätterte ich gleich im Lesesaal durch, manche nahm ich mit. Ein einziges steckte ich unter die Jacke und ließ es ohne Vermerk im Leseausweis mitgehen. Draußen herrschte gerade ein wunderschönes Fußballwetter. Trotzdem saß ich unweit meiner Wohnung in einem wenig einladenden Parkzipfel auf einer Bank und las. Die kleine Parkfläche lag zwischen einer Nebenstraße und den Schienen einer stark befahrenen Straßenbahnstrecke und war ausgesprochen unbeliebt. Auch der nahegelegene kleine Platz war menschenleer. Es parkten dort außerdem kaum Autos. Die Katzenkopfpflasterung strahlte die aufgenommene Hitze ab bis unter die Kastanienbäume, unter denen ich saß. Und ich glühte sowieso in erster Linie vor Bedrückung. Und irgendwann konnte ich nichts mehr aufnehmen. Ich weiß zwar bis heute, welches Buch ich damals las und nie zu Ende lesen konnte. Der Titel spielt jetzt aber keine Rolle und meine depressionsinduzierte Erkenntnis dieses Tages möchte ich auch nicht preisgeben. Bert Lindemann las aus
1: Jan Faktors Roman »Trottel« aus dem Kiepenheuer Witsch Verlag, Platz 2 der SWR Bestenliste im Oktober. Julia Schröder, es gibt ja im Laufe des Romans einige Bemerkungen wie die, die wir gerade am Ende gehört haben, in dem der Erzähler dem Publikum in gewisser Weise die lange Nase zeigt. Da wird dann erklärt, warum er das und dies nicht zu Ende erzählt und warum er das auch ganz blöd findet, was er hier eigentlich betreibt. Und da merkt man, dass dieser Trottel eigentlich gar nicht so trottelig ist. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, an einer Stelle heißt es ja, er würde eine Art Trottelfeldforschung betreiben. Aber ist das Ganze nicht eine literarische Mogelpackung? Ist dieser Erzähler überhaupt ein Trottel?
3: Das kommt darauf an, wie man das definieren will. Also auf jeden Fall stellt er sich in eine Tradition und hebt sie aber gleichzeitig aus den Angeln. Es ist im Grunde die Tradition des Schelmromans, des Simplicius, der im Grunde so staunend auf die Welt schaut und dadurch viel mehr sagen kann, als jeder, der jetzt so ganz schlau daherkommen würde. Aber bei Jan Faktor kommt eben noch einiges andere hinzu. Er nimmt eben sich selber auch so auf die Schippe, die allerdings eine Schippe sozusagen auch mit Falten und Fallen ist. ist. Sowas darf man nicht sagen, das war jetzt eine ganz schlimme Metapher, aber sowas kommt alle naslang in diesem Buch vor und ebenso die daran anknüpfende Bemerkung, die das auch gleich kritisiert. Das Ganze scheint aber, so war jetzt mein Eindruck nach der Lektüre des Textes, vor allem dem Zweck zu dienen, das endlich zu schaffen, was in dieser kurzen Lesepassage auch zur Sprache gekommen ist, nämlich einige Sätze über den toten Sohn endlich notieren zu können. Jan Faktor hat an diesem Buch über zehn Jahre gearbeitet. Dieser Suizid des Sohnes hat verständlicherweise die Eltern an den Rand der psychischen Existenz gebracht. Das wird dann gegen Ende des Buchs auch wieder mit so einem gewissen Schmunzeln, aber nichtsdestotrotz in seiner ganzen Entsetzlichkeit dargestellt. Und mir kam vor, dieser ganze wahnwitzige Aufwand, den er treibt. An Witz, aber durchaus auch an schon Vorführen, womit er so alles in Berührung gekommen ist. Also Adorno, Rammstein, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen, das braucht er um dazwischen eben immer wieder weiter erzählen zu können was mit diesem geliebten kind passiert ist
1: an einer stelle spricht der erzähler von einem erzähldriftdrang den er habe ich finde das ist ein schönes wort um vielleicht auch das verfahren zu beschreiben herr falke in welchen passagen funktioniert denn das
4: ja, er funktioniert, glaube ich, zum großen Teil schon ganz gut. Der Faktor betont ja mehrfach, dass er geläufige Ausdrucksweisen nicht mag und dass er andere Formulierungen sucht. Und das ist ja eigentlich auch eine genuin schriftstellerische Aufgabe, auch wenn das Ergebnis nicht immer so aussehen muss wie bei ihm. Aber einen großen Teil der Formulierung, wenn er zum Beispiel über seine Prager Jugend erzählt, wenn er beschreibt, warum die Leute in die Kneipen gegangen sind, weil ihre Privatkatakomben die Wohnungen so furchtbar müffelten, wenn er beschreibt, wie er nach Ostberlin gefahren ist mit dem Zug, er hat ja so einen gewissen äh, Neigung zu etwas ekelerregenden Beschreibungen manchmal. In diesem Fall ist das gar nicht so schlimm, aber er hat dafür ein Gespür, so Sinneswahrnehmungen wie zum zum Beispiel müffelnde Zugabteile heraufzubeschwören, wo die Leute ihre Brote und ihre etwas riechenden gekochten Eier auspacken. Und all das, das kommt ausführlich vor, aber das kommt eben alles vor in einer sehr eigenwilligen Diktion. Und mir hat das schon die meiste Zeit gefallen. Ich finde, das trägt's. Auch wenn man natürlich sich auch mal schüttelt und sagt, der Typ ist ja unglaublich verquatscht und verblasen und endlos. So viel Anwesenheit des Autors wünsche ich mir in einem Buch gar nicht, weil er ergreift ja ständig das Wort, unterbricht sich wieder, bedenkt nochmal was. Erzählt so weiter Und so weiter, genau wie Sie sagen es. Also das hat schon auch seine problematische Seite, aber im Überwiegend finde ich es ganz gut und hat auch was Genuines. Es ist also ein Roman, den man nicht einfach vergleichen kann mit was anderem.
3: Ich glaube schon, dass man ihn vergleichen kann, aber es geht dann vielleicht doch gut für ihn aus. Also ich musste seltsamerweise da zunächst an Wolfgang Hilbig denken, dessen, ich glaube, es war sein letzter Roman Ich, in Anführungsstrichen, wo er so diese Labyrinthe des Prenzlauer Werks ausschreitet und das in einer ganz düsteren Weise tut. Was Jan Faktor macht, ist hier das farshafte Gegenbild. Ich musste aber auch an Adolf Endler denken, den vor einigen Jahren verstorbenen Autor von Tarzan am Prenzlauer Berg. Die zwei kannten sich natürlich auch und sie haben gefragt, wann man das mit Gewinn ließ, diese Art der Darstellung. Ich fand das wirklich nochmal sehr schön, erinnert zu werden an das, wovon eigentlich so seit 10, 15 Jahren gar nicht mehr so erzählt wird, nämlich, wie das war, wie die DDR nicht nur sich angefühlt hat, wie sie gerochen hat, sondern auch ganz konkret diese Literatenszene im Prenzlauer Berg. Ich habe das Gefühl, das rutscht jetzt so ein bisschen weg und ich habe mich eigentlich gefreut, dem wieder zu begegnen, weil er macht das jetzt aus einem historischen Abstand von über 30 Jahren und ist dabei dann aber bei aller Verblasenheit sehr konkret, sehr sinnlich und man muss es auch sagen, auch sehr lustig zum Teil. Also vielleicht hat das jetzt alles so ein bisschen abschreckend geklungen, was wir bisher erzählt haben, ja, was der da alles so macht, aber ich musste zum Teil bei der Lektüre richtig lachen. Allerdings ging es mir dann auch oft so, dass ich gedacht habe, jetzt brauche ich aber mal eine Pause. Ja.
4: Nur noch ganz kurz einen Aspekt kann man noch erwähnen. Zum Realsozialismus nimmt er also programmatisch eine ganz andere Position ein als Tscheche, als die DDR-Intellektuellen. Und das betont er auch immer wieder. Und das mag natürlich auch manche freuen oder auch verärgern.
0: Man muss aber auch sagen, dass wir den Roman jetzt auch ein bisschen schöner machen, als er eigentlich ist und humoriger machen, als er eigentlich ist. Also ich musste jetzt nicht so viel lachen bei vielen Passagen. Ich fand eben dieses Atmosphärische aus Prag und das Atmosphärische auch im Prenzlauer Berg in der DDR. Man könnte jetzt noch mal die eine oder andere Anekdote aus diesem Roman erzählen. Das fand ich auch sehr schön, auch diese sinnlichen Eindrücke, die Gerüche und die Geschmäcker, die da immer wieder vorkommen. Aber es gibt wirklich auch, das finde ich gar nicht verblasen, es sind so wirklich quälende Passagen, wo er sich also ergeht in der Musik von Rammstein, die also von allen möglichen Seiten beleuchtet, angeguckt, da werden die Texte nochmal von allen Seiten gewendet und durchgeblättert. Solche Passagen sind wirklich quälend oder wenn er über seine Therapie, seine psychopharmakologische Therapie schreibt, wo also jedes einzelne Medikament wird durchgegangen, da hat man das Gefühl, er schreibt wirklich die Waschzettel zu den Medikamenten ab. Es geht in die Karl-Marx-Allee, wo es diese tollen herrschaftlichen Stalinbauten gibt, die sehen wirklich super aus und man möchte da eigentlich auch, denkt man will in so eine Wohnung rein und dann beschreibt er wirklich detailliert, wie rechts und links in den Torbögen, wie man sich da so verirren kann, wie man auf mehreren Ebenen geht und es wird wirklich auch in diesem Fall wieder von allen möglichen Seiten werden da eben diese Ebenen beschrieben und das ist schon sehr, sehr anstrengend und es dient ja, für was? Also man weiß auch nicht mehr. Und vor allen Dingen, es fällt halt der Tod des Sohnes, der diese Problematik mit dem Sohn, die fällt eben auch gerade bei diesen Passagen immer wieder weg. Und da hat man schon auch das Gefühl, das ist so eine Art von, weiß ich nicht, Verdrängung oder es ist Sublimation. Also da kann man schon auch sehr viel noch reinlesen, also auch in diese quälenden Passagen. Ja, könnte
3: ich zum Beispiel unschwer, weil meines Erachtens ist das einfach eine durchaus funktionale Verzögerungstaktik, mm. weil ja klar ist, worauf es rausläuft. Und gerade diese Szenen in diesem prachtvollen Karl-Marx-Allee-Bauten da, das ist ja ganz kurz bevor es passiert und das ist auch sinnbildlich für dieses Labyrinth, in dem im Grunde nicht nur der Sohn, sondern auch seine Eltern feststecken. Denn die können dem ja auch nicht helfen. Ich wollte noch was sagen zu Rammstein. Ich finde, wenn man überhaupt in Betracht zieht, sich mit den Texten von Rammstein auseinanderzusetzen, dann kann so. man es nur so machen. <lacht> denn er nimmt die scheinbar ganz ernst. Er scheint wirklich Fanboy zu sein. Und macht damit dann aber Dinge, die Till Lindemann und Co überhaupt nicht gefallen dürften, weil im Grunde zeigt er das Ganze ja irgendwie unfreiwillig oder vielleicht sogar absichtsvoll komische, auch irgendwie anarchische Potenzial dieser ja nun doch so etwas einfach hingehämmerten und auch sehr martialischen Texte.
0: Mich hat wahnsinnig beruhigt, dass sein ja. Sohn ihn auf ein Nick Cave-Konzert mitgenommen hat. Das bevor, so ein bisschen zum Ausgleich. Bevor wir jetzt
1: die Niederungen der Popkultur abdriften und uns weiter mit Rammstein beschäftigen, <lacht> möchte ich doch noch auf ein Thema etwas mehr zu sprechen kommen, über das wir nur am Rande geredet haben. Wir haben ja gesagt, es gibt ein anarchistisches Potenzial in diesem Text. Das sieht man auch darin, dass der Autor mit Fußnoten spielt, dass er so ganz unterschiedliche Textebenen bearbeitet. Aber im Kern steckt eine Familiengeschichte. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, Herr Falke, ist, ist das nicht auch eine Art Dokumentation des Scheiterns, dem wir hier beiwohnen.
4: Ja, das ist eine gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich würde sagen, als Familiengeschichte tendiert es zum Scheitern. Aber als Geschichte eines Einzelgängers, der eine Frau hat und einen Sohn hatte, auch
1: ganz kurz erwähnt wird hält er
4: sich über die Tonlage ganz gut. Also seine Frau wird auch nicht einbezogen, das hat sie nicht verbeten, das kann man ja auch verstehen, nehme ich mal an. Aber sie wird immer wieder erwähnt und zitiert, meine sehr verehrte Frau denkt das und das wahrscheinlich und diese das. Das ist so ein bisschen wie Kishon, daher kenne ich das, die beste Ehefrau aller Zeiten sagt das und das. Man bekommt ein bisschen Einblick in die Psychodynamik dieses Paares mit dem Sohn, aber als der Sohn sich umbringt und das wirklich für zwei Jahre zu einem Kardinaltrauma wird, was er dann ja auch ziemlich ausführlich beschreibt, einschließlich der Medikamenteneinnahme, ja, da würde ich sagen, nein, es ist nicht wirklich eine Familiengeschichte, aber es ist eine Geschichte von drei Menschen, die sehr viel und teilweise auch destruktiv miteinander zu tun haben, aber auch liebevoll.
1: Trottel, so heißt der neue Roman von Jan Faktor. Ich glaube, man muss da einfach mal eintauchen und auch herausfinden, ob man einen Zugang dazu findet. Das Interessante bei diesem Roman ist, drei Leute lesen ihn und es entstehen mindestens drei Meinungen darüber. Das spricht, wie ich finde, eigentlich für diesen Text. Trottel, der Roman von Jan Faktor, steht auf Platz zwei der SWR Bestenliste im Oktober. Und das Buch ist dem Kiepenheuren-Witsch-Verlag erschienen. Vielen Dank.